0: Sziasztok! Ez itt a Képernyővédő Podcast 19. adása. Itt van velem Mazur, állandó beszélgetőtársam, én HP vagyok, és vendégünk Konc Patrik, az Ötvös Lorán Tudományegyetem pszichológiai doktori iskolájának PhD hallgatója, aki sokat foglalkozik a problémás játékhasználat, vagy ha úgy tetszik a játékfüggőség kérdésével, és akit azért hívtunk meg, mert kíváncsiak voltunk arra, hogy miért tudunk végletesen elveszni egy adott cselekvésben, hogyan tudunk rabjai lenni a videójátékoknak, ha úgy tetszik, mik azok a külső és belső tényezők, ami miatt klasszikusan rákattan valaki a játékok világára. Erről fogunk beszélni, és reményeink szerint nem csak a problémákról, hanem a megoldásról is szó esik majd. Tartsatok velünk! Srácok, én szeretnék nektek mesélni egy történetet, nagyon-nagyon szomorú lesz, és most egy ilyen hangulat. Akkor miért vigyorgok az Azért, mert te tudod, hogy mit fogok mondani. Az én mesémnek a címe az, hogy van egy olyan játék, hogy Vampire Survivors, ami, aminek a játékmenetét úgy kell elképzelni, hogy egy pixelártos, nagyon régi, retro, kifejezetten ocsmány játékot képzeljen el a kedves hallgató, öm, ahol egy oldalról látva a kis hősödet irányítod, még csak támadni sem tudsz vele, hanem csak irányítod, ő passzív képességek birtokában támad. Ez egy úgynevezett Autobatler játék. Igen, és egy csomó enemit, tehát egy ilyen csomó ö, ilyen, ilyen ellenséges szörny megy feléd, egyrészt ki kell kerülni őket, fölszedni fegyvereket, vagy hát ilyen poverapokat, és egyre erősebbé válsz, és ezekkel a passzív képességekkel végére már ilyen több ezer Ellenséget győzöl le. Egyszerűnek tűnik, ugye, bólogatunk mindenki, tűnik, ilyen. Igen. Nagyon egyszerűnek tűnik, és ez képes. Ez a végtelenül leegyszerűsített játék menet képes volt az én napjaimat tönkretenni, és, és a végtelenségig újra játszani, és még itt fejlődni, és megtalálni a kis titkokat. Olyan alattomos egyszerűséggel vették át az irányítást, az elmém felett és saját tudtott ki a játék, és a, és a lelkemből csinált egy toprongyot, amivel nagyon nehezen tudok mit kezdeni. Miközben az idei év egyik legcsodálatosabb címe a God of War Ragnarök című PlayStation játék, ami egy narratív alapú, storyvezérelt vezérelt akciójáték, hihetetlenül erős ö, karakter alapú motivációkkal, magas művészeti színvonalat képviselő minden tekintetben egy magas polcos, nagybetűs művészeti élmény, és én mit csinálok? Ezt a szart tologatom, és a Pixel hőssel próbálok előrébb jutni, és elveszi az időmet, az életemet az, az, az úgynevezett értékesebb ingerektől. Na, ez az egész anekdota azért kezdődött most el, mert Arról akarunk beszélgetni ma többek között, hogy egyáltalán miért játszik az ember, és hogy, és hogy a játék milyen hatással van rá, és hogy a tudomány ezt hogyan próbálja meg feltérképezni, megérteni, illetve egyáltalán képes lesz-e majd a civilizációnk lekövetni azt, ami történik velünk a játékhasználat közben. Úgyhogy bocs, hogy így azonnal elmondtam egy ilyen saját tragédiát, de, de, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről erről az egész jelenségről most minden szemmel is, tudományos szemmel is, meg játékos szemmel is érdekelne. Hát
1: Patrik, tényleg ugye már több körben a, a hazai játékosok motivációit. Azért a Vampire Survivors-ben több olyan kategória is visszaköszön, ami, ami, ami motiválja a játékost arra, hogy folytassa, és ami miatt ő valószínűleg élvezi. Úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy ezeknek a nagyon sunyi, alattomos és másrészt zseniális együttállása az, ami ennyire vonzóvá és letehetetlené ezt a értéket te tudományosan tudomány szempontból hogy, hogy hol, lát, hol hol húznád meg a, vagy hol, hol mutatnál rá a felelős, felelősökre öh... neveket akarunk hallani
2: neveket hát neveket akkor nem fog tudni mondani de az biztos, hogy tehát ez egy egyszerű grafikájú játék is, láthatjuk ugye az Among us is, hogy végtelen egyszerű grafika játékmenet is egy ilyen pofon egyszerű dolog, mégis, ha egy jó csapattal összeállnak az emberek, akkor roható mókás tud lenni. Tehát, hogy a Vampire Survivors is, amennyire én ismerem nagyon sok vagy több meghatározottó motiváción keresztül tud minket megragadni, tehát ugye személyre szabjuk a karakter, ez a személyre szabás iránti igényt ezt számos kutatom már leírt a különböző kutatások mentén ugyanúgy egyfajta kompetencia igény is azért kielégül benne, hiszen ahogy egyre jobb bildeket csinálunk magunknak, az is egyre hatékonyabb, egyre jobban működik. A fejlődés is, ez a kimaxolás érzés. Hát, igen, igen, igen. vagy akár a mechanikáknak a kiismerése, hogy mi az, ami jobban működik ebben a játékban. Tehát ez is azon ami megjelenik benne, és uh... Ugye a győzelem az egy, az egy ö, általában egy
1: ilyen végpontja egy mecsnek vagy egy, egy, egy játéknak. De, de itt. Olyan... Nem is feltétlenül csak a győzelem, hanem maga az, hogy hatékony vagy mondjuk. Na De ezt akarom mondani, hogy ebben a játék viszont meg ömlenek fejlőnek, és a végén már alig egy ilyen, egy ilyen zizgő, mint egy még kaptál ilyen izzgő számsor, csak a sebzéseket látod, hogy ilyen hömpölyögnek fel, és így pusztulnak körülötted ezek a rémet. Fyamatos győzelemért, hogy itt darálod le őket pedig meg sem módszan, csak így hullanak ki belőle, minden irányba az ilyen tűz, tűzcsóvák, meg golyók, meg, meg lövedékek.
2: Tehát, hogy ez egy ilyen folyamatos győzelem, mert és érzést is ad. Igen, igen, és hogy ehhez behozzak egy pszichológiai elméletet, ha már a kutatásokat kérdeztétek. Van egy elmélet, ez az öndeterminációs elmélet, vagy angol self-determination teória, ami három fő emberi igényt határoz meg, amire azt gondoljuk, hogy mindenki törekszik, és hogy ez az egész nem a játékok, Ból indult, tehát hogy ők nem azt akarták kutatni, csak valahogy jól jött nekik arra, hogy leírják ezzel a játék használatát és ők három fögényt határoztak meg. Az egyik volt az autonómia igény, akár ezt a játékban megragadhatjuk, úgyhogy személyre szabjuk a karaktereket, hogy szabadon döntünk, és hatásunk van, hatás van a, csele- a cselekvés hatáson arra, hogy mit csinálunk. A második igény volt a kompetencia, egyszerűen, hogy hatékonyak vagyunk valahol, hogy jók tudunk lenni valamiben. Tehető a harmadik igény, ez pedig ez a valahol tartozás. Angol ezt ez ilyen hívják, szintén valahova tartozásnak, hovatartozási kényszer hova tartozási, ugye. Hovatartozás igen. A, 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 a annak idején igen. az ilyen maszló
0: piramisba is ugye ez volt a különböző ilyen önmegvalósítási folyam vagy, vagy hát ugye a, a, az a piramis ami alapján ugye a személyiséged amikre épül és ott ugye volt az önkifejezés illetve a hovatartozási kényszer amivel ugye mm. rád lehetett hatni. És pont ezen gondolkoztam, hogy, hogy, hogy ha ennyiféle lehetősége van egy embernek, ahogy őt meg lehet fogni, akkor nyilvánvalóan a játékipar is épít arra, hogy ezeket pszichológiailag vagy tudományosan kiismerje, és hasson is rájuk. Hát hogy nem. Tehát, Igen. hogy ez nem, ez nem titok, hogy ez, ezekre specializált szakemberek vannak, és mondjuk ennek a legaggasztóbb, legtipikusabb jelei, főleg a mobiljátékok iparágában érhető tetten, ahol, ahol nem gondoltuk volna, hogy hogyan lehet egy olyan játék sikeres, ami ingyenes, limitált játékidővel dolgozik, és, és nem engedi a játékos csak egy, egy nap, egy órát játszani, meg, meg, meg mindenhol korlátozza, és aztán bevezették rá a mikrotranzakciókat, vagy azzal együtt megjelentek a mikrotranzakciók, és rájöttünk arra, hogy amit mi úgy gondoltuk, hogy baromság, igazából az a legjobb deal, mert abban a pillanatban, hogy te határokat érzel magad körül, akkor már akár pénzt is, vagy extra időt is áldozol arra, hogy ezeket a határokat átlépd, vagy tágítsd, vagy, vagy minél többet érj el bennük. Igen. És ez számomra rémisztő, mert ugye eddig csak mondjuk egy ilyen Vampire Survivors típusú játék, viszi elviszi a, az időmet, az egy értéktelen dolog, de az még csak idő. De amikor már mindez átfordul abba, hogy mondjuk egy gyerek elkezd játszani, és a pénznek a jelentőségét nem is ismerve elkezd extra dolgokra költeni a játékban, pont az általad említett tényezők alapján, hogy ő ön megvalósítani akar, nagyobb szabadságot akar, stb. 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 bővíteni akarja a saját határait, akkor ez meg már felvet egy olyan kérdést, hogy, hogy nem látni a végét, nem tudjuk, hogy, hogy mi lesz ebből. De,
1: a különbség az ott van, hogy a persze egy az egy teljes, úgy értve teljes játék, hogy ott nem egy, nem egy idézőjelben ingyenes játék, és azért idézőjelben nincsen ingyenes játék, ugye mindig fizetsz, vagy az időddel, vagy, a, vagy a, majd a két esetleges költéseiddel, stb., így. hanem ott, ott egyszerűen, csak, egyszerűen csak túl jól van ahhoz, hogy, hogy olyan könnyen szabadulj előle, de épp ezért kell nagyon óvatosan bánni, vagy inkább kerülni az ingyenes játékokat, mert ott viszont majd valahogy hogy az pénzi akarja ezt, tenni, ezt, hogy működnek ezek a mechanikák. De alapvetően én játékfelszőre nem tudnék haragudni azért, mert olyan játékot tudok össze, ami ide az embereknek van igénye, hogy játsszák, és ami, ami ilyen elementális igényeiket elégíti ki. Um, a, a, amikor az arról beszélünk, hogy, 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 hogy mikrotronizációk már ott vannak a horizonton, és majd valószínűleg itt ezeket a határokat majd, majd bizonyos pénzért majd átlépheted, az, már, az már, már sejthető, hogy ott a, ott te nem fogsz nap végén jól járni. De maga az a Tény, hogy, hogy a, a játékos motivációt kielégítő játékokat akarnak készni, fejlesztők. Ez ugyanaz, ugyanaz, mint hogy a, 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 akik filmeket készítenek, azok, azok izgalmas filmeket akarnak csinálni, Így van. amikor nehéz felállni.
0: Így van. Csak számomra az a kérdés, hogy a játékos motivációjának a kielégítése, illetve a játékos ö, a belehajszolása a függőségbe, és most akkor direkt használtam egy ilyen nagyon ellentmondásos szót. Mm-hmm mert tudjuk, hogy a függőség az itt egy ingoványos terep, és a meghatározása, de majd erről inkább te beszélj, kérlek. De hogy egy kicsit beszéljünk erről, hogy oké, okay, hogy a játékiparnak egy érdeke van, hogy pénzt keressen, tehát ez egy üzlet, ez tök világos. Tudjuk azt is, hogy mi emberek gyengék és vagyunk, képesek vagyunk eles, megbotlani, elesni és bűnt elkövetni, és, és a saját legrosszabbik előhozni magunkból. Oké, okay, ez a két variás adott. Mit mond erre akkor a tudomány? Hogy látott-e? Mert ugye itt, itt beszéltünk az egyén felelősségéről, beszéltünk szülői
2: felelősségről, és beszéltünk az ipar felelősségéről uh-huh. is. Egyrésztről én nem gondolom, hogy a játékiparban, tehát nem hiszem el, hogy szándék lenne az, hogy függők legyenek az emberek. Ők mit szeretnének? Az emberek játszanak sokat, főleg online játékoknál, mert a sokat játszanak, van játékosbázis, működnek a szerverek. Ez az egyik. A másik pedig, hogy pénzt keressenek, mint egy ágazat. Tehát, hogy én nem feltételezem, hogy és meg van bennem ez a naiv bizalom, hogy én ne gondoljam azt, hogy ők feltétlen így akarnak tervezni. Nem a függőség a cikk már definitív, hogy mi az, hogy függőség. Ők is azt fogják hogy ez nem jó. Sőt, ha még belegondolunk, piaci adja sem feltétlenül jó az, hogyha valaki függő. Sőt, egy
0: függőből nem lesz, igen, nem, nem lesz. Nem lesz mert mert terelő, alapvetően már nem fog
2: pénzt keresni. Úgy van. És akkor nem tud pénzt költeni. Pontosan. Tehát, hogy az nem feltétlenül éri meg a játékiparnak. De kicsit, ha visszakanyarodunk még az ez Ugye beszéltem erről a három alap motivációról, és van még egy elmélet, amit nagyon jól tudunk használni arra, hogy miért működnek. A játékok, ez pedig a flow-elmélet, ami ugye pont van egy magyar vonatkozás, vagy csicsics az Mihálynak az elméletéhez. Mely arról szól, hogy ha mondjuk olyan helyzetben vagyunk, ahol egyértelmű a visszajelzés, ahol a készségeink, készségszintünkhöz illő a kihívás, ahol nem is csak azonnali visszajelzés, hanem egyértelmű is. Tehát ilyen helyzetben kiválzódik ez a flow, ahol egy eltűnik az időérzék, azt érezzük, hogy hú, Isten, már ennyi idő eltelt, észre se vettem, belevonódunk, egyszer nem is érezzük, hogy csináljuk, csak csináljuk automatikusan. Be egy ilyen egy flow, úgynevezett flow state-be, ami, ami tényleg az a, az a egyfajta ilyen rekreációs állapot, ami jól tud működni, és hogy hol jön be itt a paradoxon, és itt visszautazok az igényekre is, hogy kutatások azt is igazolják, hogy azért a, a játékok során megélt flow mértéke is összefüggés mutathat a játékfüggőséggel, illetve alapvetően azt látjuk, hogy a szükséglet ezeknek az alapszükségletnek a kielégítése, a kompetencia, autonómia és valahova tartozás, ezek egyébként egészségesek, tehát ezek nincsenek kielégítődve az emberekben megbetegebbé válnak. A kutatások ezt igazolják, hogy ezek szükségletek tényleg olyanok, hogy, hogy ezekhez, ezekre ténylegesen szükségünk van. Vagyfajta védőfaktorok is a betegsége szemben. Mégis, ha ezeken keresztül miket nagyon bevonzunak, akkor eljutunk a függőséghez, és uh, itt azt hiszem, hogy ismét azt kell hangsúlyoznom, hogy itt egyensúlyról van szó. Tehát, hogy... Az életben bár... Úgy össze mindig mértékkel. Így van, tehát, hogy alkolt is lehet úgy inni, hogy az ember túltolja, meg úgy is lehet, hogy az embernek ez csak egy ilyen tá- társas összehoz. napi vörös vörösbor az egészséges. Hát Na, már napi ezt is táfolták kárítól. Erről úr. beszélnek inkább napi az orvosok. két üveg
1: pedig vörös... a, a kedvéért maradjatok velem. A napi napi üveg vörösbor már véleményes, hogy jót teszemek el.
2: Én azt gondolom, hogy az is egészségtelen, az ember nagyon túl tolja játékot, de én azt gondolom, hogy az, ha valaki teljesen kizárja az életéből, és mindenki másnak az életéből is úgy tekint rá, mintha borzasztó dolog, nem az sem túl egészséges. Tehát, hogy nem lehet minden örömforrást kizárni, és nem is egészséges, pont, és ez nem... Pont ezen nem gondolkoztam
0: ez a függőség kérdésköre kapcsán is, csak nyilván, amikor ö, egy, egy alkoholistanak a gondolkodásmódját én nem tudom, hála Istennek megérteni, de, de mindig küzdöttem azzal, hogy amikor Anonym alkoholisták mondjuk ilyen ilyen beszélgetéseit ugye látja az ember filmekben, sorozatokban, akkor, akkor olyan furcsa számomra, hogy egy alkoholista embernek az életét az alkohol elhagyása után is az alkohol határozza meg, mert semmi másról nem szól, mint hogy azt számolom, hogy már mennyi ideje nem része az életemnek, de nem a démon töltem meg, hanem csak hogy viszonyulok hozzá És Nekem ez mindig olyan furcsa volt, hogy, hogy, hogy ez, ezzel most mit változtattunk meg? Miért nem lehet azért, hogy egy sört meg én akkor uralkodom valamin, hogyha megiszom egy sört, és, és utána megállok, mert az én életem ilyen, nyilván magamból indulok, és ez egy nagyon rossz gondolkodásmód, Feltéte, de, 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 ott, de ott ugye mindig az jött szembe, hogy de az alkoholista nem így működik. Nem ez a... Tehát neki muszáj ezeket a falakat tudatosan minden nap megsimogatnia és érezni a maltert, meg a, a, a téglát benne, hogy ez a fal, ez a falam, ami engem biztonságban tart. De hol, hol válik ez ilyen veszélyes Ez, 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 ez kizárólag személyiségtípus kérdése, hogy valaki ennyire bele tud csúszni, ez egy genetikai tényező is, vagy egyszerűen belőlem is? mivel hajlamom nyilvánvalóan van rá, belőlem is le- válhatna olyan ember, akinek később ennyire vastag téglafalakra lenne szüksége?
2: Uh-huh. Itt azért elkülöníthetjük azt, hogy van olyan hogy személyiség, meg azért van olyan, hogy állapot, tehát hogy nem feltétlen vagy determinálva a születésettől kezdve. Nyilván a genetikai faktorok azok determinálhatnak dolgokat, de hogy vannak is olyan állapotok, amikor mondjuk nem célszerű bizonyos dolgokat csinálni, tehát hogy mondjuk ha valakinek vannak mentális betegségei, amik nem tartanak ki egy életen keresztül, ideális esetben sok embernél nem, hanem ezek csak mondjuk fázisok, akkor, akkor könnyebb belecsúszni ebbe mert megtanuljuk azt, hogy egy eszközzel ezeket a e, problémákat tudjuk átmenetileg kezelni. És hogy a függősznek azért egy nagyon erős meghatározója az, hogy elkezdünk egy adott tevékenységet hasz, túl használni arra, hogy valamit kezeljünk, lehet ez depresszív tünetek, lehet ez szorongás. E, most éppen én, én a saját doktorim, éppen az a hogy az ADHD- sok hogyan használhatják esetleg megküzdésben. Ennek akár lehet ahhoz is köz egyszerű, hogy az adhd sokra is jellemző. A depresszió dernek teljesen más oka is, vagy tudjuk, például, sokkal impulzívabbak, és az impulzivitás akár elviheti az embert arra, hogy egyszerűen a hétköznapok során ne tud, egyszerűen egy túl napon ne tudjon a energiát berakni, hogy tudatosan képes legyen odafigyelni arra, hogy, 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 ne, hogy ne, tol, ne tolja túl egyszerűen. El van fáradva, és akkor már csak...
1: Vagy mondj már depresszió. Elengedi magát, úgymond, és... Például aki antidepresszáns szed, az például sokkal jobban kiszolgálódott a felé, hogy, hogy ilyen hirtelen pozitív örömérzetet, hogy visszasatolás nyújtó dolgokat, eh, ha akarjon. A, aki aki,
2: aki, aki antidepresszáns szed, igen, igen. ezt nem tudom, nem olvastam még, lehet, de én nem, nem, nem tudom, az is, különbözőek, de nem feltétlen. Nem mondanám azt, hogy senki lesz egy antidepresszáns, mert akkor bele fog csúszni esmibe. Csak a az, 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 ezzel számolni kell.
1: Nyilvánvalóan bizonyos antidepresszánsok esetén.
2: Igen, meg, meg ugye van ez a másik, hogy mondjuk másik véglete, hogy a vagy a mánia, erről már meg talán ez egy elterjedtebb kifejezés, ez a bipoláris, ugye, hogy mániás depresszióra szokták ezt sokszor használni, hogy van egy olyan elmélet is, hogy például a mánia is azért alakul ki bizonyos embereknél, mert hogy ez egyfajta ilyen túlkompenzáló megküzdés depresszióval szemben, hogy a letörtséget úgy győzöm le, hogy akkor hurrá vidám vagyok, és nem figyelek oda semmi negatív ingerre, és akkor most az élet csak szupervidám lehet, mert ha nem az, akkor depresszió van. Uh-huh. Tehát, hogy egyfajta ilyen túlkompenzálás, egyfajta egy. túlesünk a plótoldalára, hogy a magyar eh, nyelv mondja. Tehát, hogy az is veszélyes tud lenni, de az antide- nem, tehát hogy az, az olyan fajtája, ami kivéten arra való, hogy olyanok, olyanok is szethetik, akiknek esetleg nincsenek, vagy akiknek mondjuk esetleg lenne egy érzékeltségük a mániára. Tehát, uh-huh. hogy ne, senkit nem, nem mondanám azt, hogy nesz egy alatti mert hogy van olyan, tehát ha valaki mániás is, arra is van megoldás. Uh-huh. Uh-huh.
0: Elvesztünk most ezen a vonalon, Igen. de én meg én közben azon gondolkozom. Igen, Igen ezt kérdeztem, hogy, Mitől hogy lesz valaki
2: függő igazán. Hát, hogy, hogy
0: ezt egyáltalán ki lehet mondani? Mert ugye azt mondod, hogy, hogy oké, van egy genetikai alap, de nem szükségszerű, hogy a genetikai alapod határozza meg azt aztán, hogy te mennyire esel szélsőségekbe. Ezt de jól értem?
1: De szerintem ezt még előbb ezt fel lehet mondani azért részekre, mert az, hogy egy nagyon erős vágyad van arra, hogy játssz ezzel, és éppenségem most abban az élethelyzetben vagy, hogy ezt különösen problémák nélkül meg is engedzeted magadnak. Tehát, hogyha az elmúlt néhány hétben, amikor a Vampire Survivors-ben kicsit eltévedtél, és te is megkökkentél, mennyi időt töltesz vele. Hogyha ez nem vezetett semmi olyan negatív hatáshoz, hogy a munkától, az családi hétköznapjaitól bármit, hogy úgy elvont volna, hogy az problémássá vált volna, tehát az életednek bármilyen más területére negatív hatással lett volna, akkor most Egyszerűen túlzásba estél, vagy túlzásba vitted, vagy, vagy túl léptél egy, egy, egy számodra megszokott, számodra komfortos mennyiséget, de ez így önmagában még biztosan nem függőség. Tehát az, hogy mondjuk valakinek erős vágyunk van, persze nagyon sok olyan dolog van az életben, ami örömet okoz, és amit aztán ha lehetőség nyílik, habzsolni, képzeld magad elé életet, kedvenc csokoládéját, e, e, ipari mennyiségben palacsintát. Hát Istennek
0: nem láttak engem a
1: palettákon felhalmozva, és akkor azt mondod, hogy itt van a kedvenc, például az az extra, extra teljes lincsoki, nem tudom, ismertek-e, abból szerintem bármennyi mennyiséget meg Bár tudnék enni,
0: támogatna minket a lint. Minket <gül>
1: de ez, 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 itt hívnám fel, hogy nem tudja. Bármilyen ha és hallgatja, és hallgatja akkor. Majd, na de hogy, hogyha ott lenne mindig előttem az íróasztalomon fölstócolva ebből mondjuk egy olyan 200-300 tábla, és meg lenne beszélve, hogy persze, hogy a mazurésznél legyél, ezt szépen olsz be jó, és csak csak a naponta egy-két kockát, azt mondanám, hogy hogy a fenében de valószínűleg nem lenne így. A narrátor figyelme, mondaná hogy érdekes, nem ez történt, amit ma az úgy Tehát az, hogy mondjuk vágysz rá, és megvan a lehetőséged, hogy picit túltold, az, az, az még nem az. A függőség ebben a tényleg a kórosan belecsúszás abban az állapotba tartósan, amikor már az életminőséged romlik, de még sem tudsz leszakadni, és ki kell
2: szállodni belőle. Nagyon profán módon, de jól fogalmazom meg? Ö, nagyon, tehát, hogy amit hangsúlyozni szeretnék, hogy nagyon-nagyon sok tényezős dologról beszélünk. A legtöbb betegség kapcsán is azért több rizikófaktort szoktunk meghatározni, hogy tudom, hogy nagyon vonzó szokott lenni az ilyen, én annyi újságcikket olvastam, mindig valaki keresik azt az egy okot, ami ami, ami valamiért felelős, és hogy nem nem úgy működik a világ, hogy egy ok van, hanem hogy egy számos tényező... Bocsánat, főleg,
0: ha újságcikket olvastam, tehát, hogy a média az, az kiemelten ilyen, hajlanak, hogy mondjam, a hajlamos arra, hogy, hogy a dolgokat leegyszerűsítve tárja föl, mert ugye neki az is egy alapvető eleme, hogy az emberek figyelmét felkeltve, fel kattintásra ösztönözze, illetve hogy, hogy, tehát, hogy te is tudod, ez ugyanúgy, mint a játékipar, ugyanúgy nyilván a média is az a dolgozik, hogy hogyan tudunk ebből a problémából saját magunknak előnyt kovácsolni. Ez, ez egy tök világos dolog, hogy nyilván ha elolvasok ilyen újságcikeket, az, az egy erősen szenzáció három felkiáltó jellel jellegű felültése egy minden Mindenki, ami, mindenki ami válaszokat jel-tall. vár, mindenki történik
1: egy rémisztő történés a világban. Mindenki azt akar tudni. De miért? Miért történt ez? És meg kell nyugodjon, hogy hát azért, mert. És ez, Ki a felelős ezt, ezért személy én... a média. De,
2: de akkor folytas kell te e, Igen, hogy, tehát nagyon sok tényezős, és ahogy erről már korábban is beszéltünk, de még mindig érdemes ezt hangsúlyozni, hogy tehát hogy az egyik az a személyes érzékenység. Tehát lehet az, hogy valaki kicsit introvertáltabb, kicsit szorongásra hajlamosabb, hogy elműtettem a mentális betegségeknek a szerepét, hogy szóba kellett a genetikai predispozíció, és így csak az ott szeméről beszélünk. De ha csak erről beszélünk, és nyilván vannak olyan forrásokkal csak erről beszélünk, akkor úgy fog tűnni, hogy hát ez az ő hibája, hát ő tehet róla, jó beteg, de hát azért mégiscsak ő neki kell megoldani, de hogy azért ez, ez sem így működik. Tehát azért a sem érdemes úgy beszélni, hogy ez, ez azért van, mert valaki mondjuk, nem tudom, ideggyengé vagy ilyesmi, azért annak is vannak külső okai, tehát hogy valaki nem csak úgy spontán lesz depressziós. Tehát, hogy ez a társadalomnak is például lehet egy szerepe ebben. De semmiképpen sem a
1: hibáztatnám azért, hogyha túl sok lincsokit ennék azért, mert nagyon finom, és éppenséggel
2: az asztalomon van a 200-300 tábla. Igen, egyébként itt szeretnék egy praktikus trip-tippet erre. Ne, hát, ne tartsuk az asztalon, ennyi csoki. Igen, így van pontosan. Tehát, hogy én is, nekem is vannak az egy trükkém a saját játékhasználatom szabályozására. Az egyik az az, hogy én telefonomra nem játszok. Egyszerűen azért, mert tudom magamról, hogy ha van, akkor használom. De ha, de ha, nincs, ott, ha nincs ott, ezt is ezt kicsit behoznék egy ilyen a diktológiai irodalomba jövő fogalmat, ez pedig a kulcsinger. Uh-huh. Az angol Q-nak szokták fordítani: hogyha vannak kulcsingerek, azok váltják ki a show-várgás. Ha nincs kulcsinger, akkor nincsen probléma. És hogy itt most egy picit, egy nagyon-nagyon apró kis kitekintést szeretnék adni, mert van egy kollégám, aki egy hasonló témán foglalkozik. Hogy mennyire rohadt nagy nehézségbe vannak azok, akik például szerencsejátékfüggők és esetleg online szerencsejátékoznak. Mert hogy nekik nagyon problémájuk, hogy tudjuk, hogy ezek az algoritmusok kivételenül a reklámokkal bombáznak, amit téged érdekel. Nagy egy függő, mit csináljon, hogyha. Csak fel akar lépni az e-mailjeibe, és eközben mondjuk felugrik neki három lottó, meg rulett, meg mit tudom én mm. milyen link, és, és mit tud csinálni. Tehát, hogy egy ilyen embert konkrétan ki van szolgáltatva az internetnek, az algoritmusainak, és ez egy rohadt nagy probléma. És ez nem az egy úta, hogy az internetnek ezek az ilyen funkciói, akár az embereknek a betegségét tovább mélyíthetik. Még egy példát mondjak például, hogy a hogy az ilyen testképzavaros, illetve az ilyen szenvedő ö, emberek ö, nagyon gyakran tömrülnek egy csoportba, és az annyiban ront az ő problémáikon, hogy akár a testkép iránti irreális elvárásaikat simán megerősítik egymásnak, uh-huh. meg, meg akár tippeket adnak egymásnak, hogy akkor hogyan hánytasnak, meg egyéb csúnya dolg, és hogy ez... Tehát hogy, tehát, hogy ezért nagyon-nagyon... Tehát, hogy sokkal fokozottam tudatos internethasználatra lenne szükség, hogy értsük ezeket a hatás mert pont ezeken keresztül nagyon sok mindenbe bele lehet csúszni, és hogy még most mi is a kutatások szintén most kezdtünk el ezzel igazán foglalkozni, és ez még... Na, de
0: pont ezt mondod, ha nem tudod, el, nem tudod eltüntetni a coachingert, mert az életednek a szerves része, mint ahogy az alkoholistán, a nyitott kocsma is az, tehát, hogy ott van nyitva, bezárni nem lehet, akkor mégis mi a mit tudsz tenni, hogyha, ha ezek, a, ezek, a, ezek az ingerek adottak.
2: Uh-huh. Hát ez, ez egy beavatkozási lehetőség, de, és nagyon de, sok
0: abban. Tehát az, hogy az ellen nem tudsz tenni, hogy, hogy
1: ott legyenek azok az ingerek, de az ellen tudsz tenni, hogy te magad mennyire elszolgáltad ki magad, mennyire hagyod, hogy ki legyél szolgáltatva ezeknek. Pontosan. Úgy értem, hogyha ott van a kocsma, akkor, akkor azt megteheted, hogy más úton mész haza minden nap, vagy inkább háromszor olyan hosszú utat keresed, de hogy ne menjél egy kocsma mellett sem. Hogyha, hogyha az interneten böngészre jönnek szembe, akkor épp az adblockerrel. egy feltehetsz, amit amit nem tennél fel a gépedre, de ebben az esetben inkább mégiscsak belehúzol. Hogyha játékok esetében, amit te mondtál, hogy nem töltesz le a mobiltelefonra játékot. Igen. Tehát preventíven szerintem mindenki léphet ezzel. Csak kicsit úgy érzem, hogy egy mossuk ezt az egész problémát. Hát azt, azt azért kimondhatjuk, hogy. hogy, hogy vagy, és nem akok kimondani semmit, csak hogy, csak hogy ennyire azért lehet vajon, hogy, hogy az, egy kulcsingernek cool a megléte az, az, az ott teljesen fölösleges azt, azt magát, azt, ott, ott fejlőst keresni azért, hogy ez miért van jelen, ahogy, ahogy például, hogy ez egy játék túlságosan alkalmas arra, hogy mi rácsúszunk, Mint például most a Vampire, és azért mondom így, mert én is rácsúztam, de csúnyán. Nem hiszem, hogy haragudnunk kéne a Vampire Surveyország a készítőjére, mert ők csak egy jó játékot akartak csinálni. Itt nagyon sokan, szerintem a mai világban, főleg amikor ezt említettétek is, a a média leegyszerűsítése következtében ez gyakran így jelnik meg, hogy hogy miért vannak ilyen függőséget okozó videójátékok. Ezek csak játékok, amik például jók, és ezért szívesen játszunk fel, akár nagyon-nagyon sokat is. De ez nem vagy olyas valami, amire ráhatásunk lenne, és ahol mondjuk szerintem bűnbakot kéne keresni.
2: Igen, én ezzel egyetértek, és azt is gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon. Tehát, ahogy már az elején is említettem, az egy nagyon rossz szemünk. Azt mondjuk, hogy jó, akkor most megkeressük, hogy mi a rossz a világban, és akkor azt kigyomláljuk onnan, mert hogy. Az a törögonos szoktak ezt mondani a bont filmekben mindig. Igen, de hogy az a helyzet, hogy. A valós, az én tapasztalatom alapján a valóság nem így működik. Nincs egy fő gonosz. nincs az, akit, aki gyomlálunk, akkor a mennyországba kerülünk. Tehát, hogy ez egy állandó küzdelem az a saját önfegyelmünkkel, a saját tudatosságunkkal, a saját, és a saját cselekvéseinket egyszerűen, tehát hogy azokért magunknak kell hordani a felelősséget, és előbb-utóbb az emberek ezt megtanulják, az elvihet oda minket, hogy tényleg egy jól működő, egyensúlyban működő életben éljünk. Tanulás és, és, és tudatosság. Igen, abszolút. És, és hogy visszatér még erre, hogy, tehát, hogy a nagyon sok örömforrás van, ami a hétköznapi a része, és ugyanúgy az addiktív lenni, tehát hogy azért nem ott. Tehát, hogy jó, nyilván ami most el van fogadva, hogy klinikai szinten problémát okoz, és viselkedés például, az, hogy a szerencsejáték, meg a videojáték, de azért kutatások azt is igazolják, hogy sokkal, az internetnek is egy csomó funkciója tud addiktív lenni, mondjuk nyilván azért, Mondjuk, hogy a pornó sem egy olyan dolog, amitől az emberek ne lennének. média, a közösségi média, Az is olyan, hogy azért elég sok kutatás igazolja, hogy ezek és okozni, és, komoly, és akár a komoly problémákat okozni ezek is. Tehát, hogy ö, vagy csak akkor visszatérünk a hétköznapi életterületére, tehát azért vannak olyan emberek, akik testedzéstől függőek, pedig a testedzés egy jó dolog, vagy vannak olyan emberek, akik kényszeresen, túlegészségesen akarnak enni, olyan szinten esznek, Saját bátások szerint túlegészségesen, hogy ez már egy rendes diabetikus szerint őrültség. Uh-huh. De akár. Uh, milyen... takarítás. takarítás. Hát, Am-am. takarítás fűség, még nem hallottam. Arról é- érdekes, pedig is marok ilyen ember.
0: Ez a kényszeres tisztaság kényszeres. függő.
2: Ami tehát, belső a belső diszharmóniának a leképző. Igen, ez már inkább egyfajta kényszeres, zavarnak le, ez nem feltétlenül a függőség, fél a legjobban tehát, hogy Aha, a kényszeresség. A pozitív dolog, ami túl van mégis egy negatív. De bárján,
0: munkafüggőség is van, csak azt mindenhol függőség, szeretik.
2: Pontosan. Hát a munkafüggőség az a társadalom leginkább nem. elismert függőség, igen. Tehát, hogy az úgy, hogy meg tud nyomorítani egy család családot, tehát, akár egy párkapcsolatot tönkre tud tenni teljesen. Tehát, ne gondoljuk azt, hogy ez nem így van. Csak társadalom meg elfogadott. Tehát, azzal is nagyon vigyáznunk kell, hogy nem feltétlen az a jó ilyen esetekben is, akár amit a társadalom jónak ta, vagy hát nem is feltétlen a társadalom. Nem szeretünk azt mondani, hogy társadalom, hanem mondjuk. A közhangulat vagy a side Hát... Figyelj,
1: nehéz, a, nehéz meghatározni. kulturálisan is más ennek a megítélése, más a távol kereten, például a, 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 az optimális, egy, 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 egy erejetejében lévő férfi embernek a napi ledolgozott óra az azért más a
2: távol keleten, mint például Európában. Igen, meg azért hát az azt is sőt, tudjuk, tudjuk Kínában, hogy azért el is fordulja, hogy az ember a munkába vagy munkából hazafelemenet elájulnak, és hogy ez így nem, nem az, hogy közfeláborodást hozna létre, hanem inkább egy nagy büszkeség van az emberekben, hogy na, ő aztán milyen jól dolgozott. És hogy így ez mutatja azt, hogy azért nem értjük a problémát, meg nem, nem tudom, nincs, nincs meg egy együttérzése. Pont, pedig...
0: pont ezen gondolkoztam közben, hogy, hogy mennyire nehéz lehet, meg én próbálom ezt a szülői agyra optimalizálni ezt a gondolatmenetet, mert mondjuk tételezzük, hogy a szülő azt mondja, hogy Jézusom, a gyerekem mennyire addiktív, és, és, és mennyire já... hajlamos az mennyire, Igen, bocsánat, mennyire hajlamos az addikcióra, mennyit játszik, mennyire képes belefeledkezni dolgokba, hát Úristen, ez, ez mennyire borzalmas. És közben megsimál lehet, hogy ő De maga nem. az, aki... aki ő, rengeteget dolgozik, nagyon keveset van otthon, ő, állandóan ki van merülve, mit, azt a gyerek ugyanazt a viselkedést mintát látja, csak más hogy gondolom más hogy válaszol rá, vagy másban hasonlít, de attól még ez a két dolog nagyon hasonló, mint probléma. Itt csak más, hogy meg a társadalom, vagy akár a generációk mert hát az egyik értékes, mert apa dolgozni megy, vagy anya dolgozni megy, és pénzt csinál. Az,
2: meg, az nem megkérdőjelezhető folyamat, Igen. hát az úgy van rendben. Igen. Itt nagyon jó, nagyon jó ez a példát szerintem. az iszonyatosan jó példát, hogy a gyerek azért nagyon-nagyon sokáig próbál kapcsolódni egy ilyen helyzetben a szüleihez, de egy idő után ő is talál valami más megoldást, ha magányos arra is, hogy akkor ott van a média. Egyébként ez is gyakori, hogy szülők az úgy vannak vele, hogy túl vannak terhelve, és maximális empátiám a keményen dolgozó szülőknek. Tehát nem azt akarom mondani, hogy az ő munkájuk nem, ja, nem Én nem sem ezt akartam mondani, csak a társadalmi De
0: megítélés.
2: A társadalmi megítélés, igen, ez az egyik, és a másik pedig az az, hogy, tehát, hogy azért érdemes azt végig gondolnunk, hogy mi az, ami, mi az, ami érték az életünkbe, és hogy most az a plusz nem tudom, mennyi ezer forint az úgy az úgy, az úgy kell és, és és van, ahol kell, akkor pedig, Hát, tehát, hogy. S vannak olyan helyzetek, ami, ami tényleg azt kell mondanom, hogy egyfajta tragédia, Tehát, hogy van, van, ahol bele vannak hajszolva a családok, és egyszerűen nem tud mit csinálni, mert nem tudott végzettséget szerezni korábban, és viszont akkor bevállalja a két, két állást, és akkor viszont nincs idő a gyerek. Igen ére, de én most és, nem a kényszerről
0: és, én... beszélek, mert a kényszer az megint egy más helyzet. Az nem egy. Or- de ez a... is nagyon gyakori. Oké, oké, csak hogy az egy. Az egy. szerintem már egy olyan dolog, ahol nem tudsz ítéletet mondani, mert a kényszer az már egy. az már egy egy olyan végstádium, amiben amiben nagyon nehéz most rendet tenni. De tételezzük föl, hogy van egy olyan család, ami egyébként úgy funkcionál, ahogy elképzelsz egy átlagos családot, és mondjuk megfelelő anyagi körülmények között élnek, van tartalékjuk, nem nyomja őket a a hétköznapi élet olyan súlya, hogy hogy mondjuk megéhetési válságban lennének, de, de, de ebben sem ismerik fel azokat a mintákat esetleg, amik, amikben hasonlít a szülő a gyerekhez. Mert mondjuk elvárok a gyerekemtől olyan dolgokat, amiknek én is a rabja vagyok, csak nem feltétlenül a videójátéknak, hanem a, a munkának, a tévének, a, a bármilyen fajta a sportnak. A, a, a Erre vannak szülői praktikák. Meg.
1: Tehát például mondjuk az egy fontos felismerés szerintem minden család számára pontosan fontos lenne, hogy minden család felismerje, hogy a képernyőidő és a játékidő között nincsen különbség. Tehát a játékidő, hogy most éppen a gyerek játékkal tölti az idejét, vagy sorozatot néz, az, vagy éppen a telefonján tiktokozik, és videókat néz, az teljesen mindegy. És ha mondjuk egy például törekszik arra, hogy, hogy közösen meghatározott képernyőidőt Hatá... tehát közösen határozza meg a, a, a maximális képernyőidőt, esetleg e, e, eszközmentes zónákat hozzon létre, vagy eszközmentes eseményeket hatá... mondjon ki, egy alatt nincs telefonnyomkodás. Lefekvés egy órában, az különben is hasznos, e, nincs már használat, Akkor e, ez nagyon, nagy, nagyon jó lehetőség arra és hogy a szülő példát mutasson, és a gyerek lássa azt, hogy a, a, a anya is szívesen ránéz a telefonjára, meg végigpörgeti a, azt, amit ott szeret végigpörgetni, de ha arról van szó, akkor leteszi. Hogyha, 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 hogyha egy sorozatot néz, és, és, és pont vége van a legizgalmasabb résznél, de már nem kezd bele a következő epizódba, mert most ez már már elég volt, azt látni fel a gyerek, és regisztrálni fel egy gyerek, hogy, hogy igen, ez jó, ez klassz, de korlátok között kell tartanunk, mert így jó nekünk, így lesz jobb az életünk. Tehát ez például egy nagyon fontos szerintem szülőknek az, hogy beszéljenek róla, határozzák meg, hogy mennyi időt akarnak éppen tölteni, és aztán szülők pedig, ez a legkínosabb
0: része, járjanak el a jó példával. Mm-hmm. Oh, na, ez a legnehezebb, ugye? De ez, a, az, ez a szokásos mottónk, ezt már ilyen aranyfonállal kihímezhetnénk, hogy a szülői felelősség. Szerintem egy a harc. Igen, a változásnak az első lépése az a saját magamon való változtatás, és akkor majd akkor. Ezért nem beszélni, de ilyenkor csuklik az anyukám. Nekem
1: is. nagyon nehéz, nekem nagyon nehéz, de például ezért törekszem én is arra, hogy, hogy, hogy az a étkezéseknél. Már, már eleve lerakom a telefont, és nem viszek magammal az asztalhoz. Ahogy engem zavar, hogy a gyerekem a nyomkodja, én is törek rá, hogy ő se láthassa azt, hogy én nyomkodom a telefonot, hiába munka vagy nem munka, kellene olyan pillanatok, amikor... és, és, és tőlem is energiát az, hogy erre rászoktassam magamat, és most már egyébként könnyebben megy, látszik a képernyőidőmben is, hogy javul, mert szoktam figyelni, hogy én mennyit használom a telefonomat, de ez egy folyamatos, igen, ez egy folyamatos munka munka és odafigyelésnek az eredménye. Egyébként ami legkínosabb az az, hogy például nem is csak a idő az, amilyen módon az eszközök károsak tudnak lenni, hanem akár csak a jelenlétük is. Mert például az, hogy tanulás esetén, hogy, hogy még az is elvonja a figyelmet, hogyha ott van a telefon, látható távolság. Azt akarom,
0: már... hogy csakire gondolsz?
1: Ö, egyébként igen. Vagy de... a felfordított telefon. Igen, de, de, de hogy mi akkor is így csökkent a gyerekkoncentráció, erre is vannak kutatások, hogy akkor is elvonja a gyereknek a figyelmét, hogyha nem is történik rajta semmi. Nyilván a telefonok esetében, a képernyődés esetében a, a visszahúzó tényezők, azok a képernyőn megjelenő értesítések. De mi akkor is csökkent a gyerek tanulási hatékonyságát, hogyha nem is történt semmi a telefonon, mert akkor is oda-oda néz, hogy de vajon történte.
2: Igen. Egyébként ez a, ezek az értesítések szerint én már nagyon rég letiltottam őket, és én ezt mindenkinek ajánlom, csak próbaképpen tényleg nagyon felszabadító tud lenni. Iszonyatosan. És nem, nem érzed azt, hogy valamit elvesztettél vele, hanem pont azt érzed, hogy fú, mennyivel kicsit könnyebb lett minden, mennyivel kicsit kevesebb ez a kényszer. Mert az a baj, most ha visszatutalunk itt a munkára is, hogy hogy mondjuk ándan lehet valakit elérni, minél inkább ezt így megszokod, akkor rá is szoktatod másokat arra, hogy téged mindig el lehet érni, és ebben is valahol tudatosan be kell húzni egy határt, mert ne legyen az, hogy akkor tíz után hívnak, ne legyen az, hogy vasárnap a családjabét közbe hívnak, tehát hogy ez is egy olyan dolog, amiben minél hamarabb azért lépni kell az ügyben tényleg, hogy a határok meg legyenek mert nagyon bele lehet csúszni egy olyan helyzetben, amivel nagyon-nagyon nehéz kimászni, mert utána meg már magyaráznak, hogy most eddig lehetett, most miért nem lehet, és, így, és hogy ez egy nagyon nehéz. Tehát azt gondolom, hogy a határok meghúzása, mind az eszközeinkkel, mind akár most ha a munkafüggőségről beszélünk, a, akár a, azokkal, akikkel akarnak érni minket. Egy kicsit
0: még térjünk vissza magára a játék használatra, és akkor ennek a, ezt még petzegessük olyan szinten, hogy elkezdtünk egy picit beszélgetni arról, hogy amikor valaki túlzásba visz valamit, vagy kialakul mondjuk egy függőségi állapot, még hogyha nem is tartós függőség, ugye a mögött egyrészt ott van a genetikai hajlam, de aztán ott elkalandoztunk közben, és még tök jó lenne beszélni arról, hogy milyen tényezők vannak még, amik, amik mozgatják ezt a mondjuk úgy, hogy motivációs rendszeredet, hogy, hogy te játsszál, mert még biztos, hogy van, nem, nem az ipartényezőire gondolok, hanem a saját életedben lévő, jelenlévő dolgokra. Erről még tudnám mesélni nekünk igen, egy kicsit?
2: Igen, két nagy csoporttól ott szoktunk még kiemelni. Az egyik az a, mondjuk azt, itt nyilván a meg gyerekkutatásokról beszélek, hogy ez a kortárs közösség, másik pedig a családi közösség. Tehát, ugye az szokott lenni a kérdés, hogy a család hogyan védheti meg a gyereket, másik pedig, hogy a társas közegben mire érdemes figyelni, és kezdjük mondjuk a társas közeggel. Hát, amit a kutatások eléggé egyértelműen mutatnak, az az, hogy a bullyingnak, ugye ennek a kortársbántalmazásnak van egy szerepe, mind a bullying elkövetők, mind a bullying áltozatok is rizikósnak tekinthetőek a játékfüggőség szempontjából. Szintén hasz, vannak ilyen játékfüggőség, vagy játékhasználati problémával rendelkező barátok, azok is tudnak hatni arra, hogy valaki ilyennél váljon. Tehát ez a, is egy Bocsáss
0: ilyen... meg, de, hogy berekérdezek de hogy a bullyingnál itt ezt úgy érted, hogy a, az, akit bántanak például, az menekül a játékok világába, aki pedig mondjuk bánt, ő, ő, ő meg azért is játszik, hogy mondjuk ott is tudjon érvényesülni bulliként,
2: vagy mi? Ezt egy, hogy kell értelemhez? Egy, tere a bullyingnak, a bántamadásnak tere a videojáték és felgondolva a játék. Akár, akár, az is lehet. Igen. Hát azért, aki bullying elkövető, annak lehet éppen valamilyen olyan externalizáló zavara, amit ami, ami, azt akar hogy a feszültséget még máson vezetem le, és lehet, hogy azért fordul a játékok felé, mert a való életben, hogyha mondjuk valaki neki csúnyán beszól a való életbe, akkor lehet, hogy megverik. Viszont egy játékban anonim módon ezt lehet, hogy meg tudja tenni, és akkor neki ez egy olyan tér, ahol úgy mond, és önmaga lehet, persze nem. Nem feltétlenül tanulja meg azt, hogy egyébként ez nem jó dolog. És... Erről még beszélgessünk egy külön alkalommal,
1: mert az, hogy miért viselkednek játékosok így vagy úgy egymással,
2: azt szerintem megéri egy, 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 egy hosszabb elemzést is. Igen. Ah, meg én is szívesen utána nézek akkor, hogyha ez érdekelteket, mert ebben nem nem másztam bele magam. De hogy akkor visszautaljak, és nézzük meg a családi faktorokat, tehát mit tudnak tenni a szülők, illetve mi az, amire, mi, mi az ami rizikót jelent. Tehát amit hogy látjuk, hogy rizikó, ezek ilyen nagyon alap dolog, de ez az abúzus, tehát hogy így bántják a gyereket az egy rizikó, az a családon belül ilyen feldolgozaton, konfliktusok vagy visszatérő veszekedéseket eredményeznek. Tehát hogy azért azt tudjuk, hogy, hogy ha valami így visszatérő, akkor azzal előbb-utóbb foglalkozni kell, tehát, hogy én is ezt javaslom, mert egy konfliktus, valamikor szakítsunk rá időt, és ha kell, akkor pszichológus bevonásával, párterapeutől vagy egyébek családokba, ez sokat tud segíteni, vagy akár valami olyan közös ismerős, akben megbíznak, tehát, hogy ez tud segíteni eznek a feldolgozása, és hogy mi az amivel tud, tud segíteni a család, ez a szülői melegség, az például jót tud tenni, egyébként hatékony maga monitorozás, és odafigyelünk arra a gyerek, mikor mennyit játszik, az is tud segíteni ezekben a dolgokban, illetve a jó működő kommunikáció a szülő és gyerek között, egyfajta őszinteség meg kell, hogy legyen egyfajta, fair, egyfajta ferség, ugye a szülő oldalán is, tehát hogy nem tiltunk teljesen, de azért nyilván nem kell mindent megengedni, tehát egyfajta ilyen működés, illetve az, hogy, hogy mondjuk közös időtöltés Rakunk energiát, abba, hogy olyan közös időtöltési lehetőségeket találjunk, ami a gyerek számára is, nekem is elfogadható. Tehát, hogy nem rangatom el múzeumban, mert én szeretem ő meg nem, de nem is kell feltétlenül elmenni odáig, hogy akkor csak azt csináljuk, amit a gyerek akar, nem, akkor találjuk meg együtt, hogy mi egy tudunk élvezni, elmegyünk túrázni, vagy valami hasonló dolgot mm-hmm. csinálni. Tehát ez mondjuk elég jó tud lenni, hogyha találunk, a gyereknek megtanítjuk azt, hogy mik azok a az alternatív örömszerzési lehetőségek, amivel esetleg azokat az igényeket ki lehet elégíteni, amelyeket a játék is ki tud elégíteni, vagy mi az a melegszencs tehát hogy ez, ez egy olyan dolog, amivel tényleg védetté tudjuk tenni a felnövekő generációkat.
0: De most egyébként átfordultál, miközben beszéltél módon a megoldásokba az okokból, <gül> vagy a megoldási javaslatokba, de még egy picit még, még próbálnám bogozni itt az okokat. Tehát ugye, tehát ugye azt, azt állapítottuk meg, hogyha a, a, a gyerekre három alapvető tényező épülhet, vagy határozhatja meg őt, vagy vagy formálhatja őt, vagy éppen deformálhatja őt, attól függően, ugye az, hogy milyen milyen a, a genetikai háttere, milyen a vagy, vagy személyiségtípusa, milyen a családi közeg, ebben, ez, ebben ő...
2: Kicsit elmondhatnám, hogy ez úgy van, hát, hogy sőt, van, egy, van, van egy nagy kategória, ez személyes érzékenység, a másik nagy kategória, az mondjuk az a környezeti hatások, tehát mondjuk itt ezen belül, még amit nem soroltam föl, az ugye az a társadalom, tehát hogy lehetnek, tehát azt találjuk, hogy az ázsiai kultúrákban gyakoribb a játékfüggőség, mint például a nyugati, nyugati villáta, Európában. És ennek mi lehet az oka? Hát ennek egyszerűen lehet az, hogy elfogadottabb alapvetően a játékhasználat, és egyszerűen ez egy olyan örömszerző tevékenységem, többen használnak, emiatt egyszerűen többen lesznek függők. Tehát, Tehát hogy mondjuk azt mondjuk, is...
0: mondjuk, hogy most, Több, most iszonyatosan viszonyatosan leegyszerűsítő és, és rasszista, és, és minden szempontból borzalmasan primitív lesz, amit mondok, de hogy ami a magyarnak a pálinka, az a kínaiak a videóját. Igen.
2: É, én azt gondolom, hogy ezzel nem állunk távol a valóságtól. Nem mondom azt, hogy ezt így most egyértelmű kutatásból kell mutatni, de hogy az, tehát, hogy minden. Tehát, hogy szerválasztás van. Tehát, hogy ha nem ez, akkor valami más lehet tud csúszni. Le- sok, nagyon sok mintől lett függőnek, erről már beszéltünk korábban. Ugyanígy az, ami nagyon elfogadott, amit sokan csinálnak, abból egyszerűen több függő tud kijönni. Egyszerűen azért, mert azok, akik érzékenyek, tehát hogy az érzékenyekből jönnek ki a függők, ahogy mondtam, mentálisan betegek, és minél többen játszanak, azok közül annál nagyobb esélye tud valaki kijönni, mert az érzékenyek is ott lesznek. És akkor közül, ehhez még ott van a, a, mikro,
0: a mikrokörnyezeti hatások, ami, meg a család, a, meg Igen. a közösség, Igen. amik direktben formálják azt az állapotodat, amiben éppen vagy. Nyilván most ezzel nem mondtam olyan nagy dolgot, de hogy akkor nagyjából ezeket a tényezőket egy szülőként érdemes végig gondolni, hogy hol lehetnek azok, hol hol érdemes keresgélni, ami ami probléma lehet. Most nyilván, hogyha kijön az, hogy hogy milyen, ugye mondod ezt, hogy milyen a a civilizációnk, vagy milyen a társadalmi elfogadottság, vagy a társadalmi gondolkodás, meg meg pont ezen gondolkoztam, hogy van egy pont, ahol szerintem a szülő is tehetetlen. Egy nagyon kedves barátom mondta mindig ezt, hogy aki ebben a világban nem szorong, az hülye. Tehát, hogyha nyilvánvalóan egy picit is nyitott szemmel, tehát ha úgy, úgy nézed a világot, hogy, hogy próbálod követni az eseményeit, és most már azért az internet. Nem volt soha másként. Igen, de, de mondjuk hogy mondjam, most sokkal könnyebb megtalálni a világnak az igazságtalanságait és a borzalmait, mert nem, nem kell még csak a fenekedet sem felemelned hozzá. Mennyire kiváltságos vagy te. Hát más, meg benne volt ezekben.
1: Minket meg, meg, meg az lenne a problémám, hogy jaj, ne, elért hozzám mások nyomora, azoknak a nyomorra, akik most hát, semmer, az most oké, okay, de
0: vár, vár, A, a más, hogy fogalmazom, jó? jó hogy világos van. legyen. A, tehát hogy a, ami nagyon fontos ebben, ugye az, amikor amit, amit pont a Patrik mondott, hogy, hogy hogy ha te neked van egy ilyen teljesen átlagos, normális, nyugodt, békés életed, de mégis azt érzed, hogy állandó szorongásban vagy, akkor néznek rád, mint a hülyére, hogy de te miért szorongsz végül is? Milyen okod van rá? Pontosan ezért, uh-huh. mert ez meg az én gyerekkoromban is ugye milyen bevett mondás, hogy Afrikában meg éheznek. Uh-huh. Igen, csak közben mindenkinek a saját keresztje. Tehát, hogy azt mondom, hogy az, hogy az, hogy az én kondicionált életemmel, azokkal a hozott mintákkal, amikkel én dolgozom és ami engem meghatároz, akkor abban az, hogy sokkal több mindenről tudok, ami szörnyű, az nyilván, és ez a tehetetlenség súlyával meg van fűszerezve, az nyilvánvalóan okozhat egy olyan törést, ami sokkal erősebb, mint amikor mondjuk úgy élem az életemet, ahogy mondjuk élték száz évvel ezelőtt, hogy egy mikroközösségnek a nyomása volt az egyetlen nyomás rajtam. Az se volt jó. Tehát ott is szerintem emberek egyébként generációk éltek lett, boldogtalanul problémáikat ki nem beszélve, elnyomott érzésekkel, különböző betegségekkel és, 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 és alkohol, bújtatott alkoholizmussal, simán le lehet élni egy életet, és társadalmi szinten te akkor tök oké okay vagy. Mert mindenki azt mondja, hát a Pista milyen rendes. Mm-hmm. Csak mondjuk otthon meghúzza az izét, az üveget, meg úgy, úgy fekszik le, meg, meg, meg mit. Tehát most nem van nem magyarázom a frustrációt. Az, hogy én átélek egy háborús, vagy bármilyen borzalmat, vagy elmegyek Afrikába, vagy elmegyek csak ide Ukrajnába, és átélem azt, ami a mostani fejemmel elképzelhetetlen gyöttránom, hogy most akkor szarul érzem magam? Persze, tehát hogy egy olyan helyzetben nem könnyű szarul érzem magam. Itt az a kihívás, hogy egy kiváltságosként érzed magad szarul, és mm. hogy ez adja a létnek a teljes ellentmondását. Uh-huh. Hogy nem uh-huh. tudod értékelni se azt, amiben vagy, mert közben meg azt nézed, hogy de körülöttem, tök abszurd, hogy élek egy üvegkalitkában, de körülöttem lángokban áll a világ. Hát nem, egy normális ember ebben nem azt látja, hogy Úristen mit. Mi van itt?
1: Hát a normális definíciója sokat. Jó ebben a kérdésben, de igen. E, e, ért, most bocsánat, beszélsz. mert a
0: normálisat elkezdtem mondani de közben, ez is egy olyan dolog, hogy most megint én, én gondolom azt, hogy mi a normális. Akkor inkább csak azt mondom, hogy az az ember, aki kicsit is érzékeny arra, ami körülötte történik, az nem feltétlenül a saját szenvedésén mérik a világot. Mm-hmm, így van. Érted? Tehát, I- hogy
2: igen, ez, egyébként ez a példa, amit mondasz, az Afrikában éheznek, ezt, tehát, ugye ezt én is milliószor hallottam, és hogy szerintem valahol az egész egy jó indulatból indult, hogy hogy nézd meg, hogy neked mennyit van, és ez lett igen. volna a cél, de hogy én szerintem gyakorlatban, hogy ezt hányan fogtuk úgy föl, hogy ezáltal tényleg elkezdtük értékelni azt, mink van, nem tudom. Én, én, amikor, én amikor ezt hallom, nekem mindig az üt eszembe róla, ha azt mondod, elmondod, hogy mit tudom én, fú, nagyon stresszes vagyok, három, do, tudom, gyerek volt, és három dolgozatom van a héten, tök stresszes vagyok, miatt ezzel odamész valakihez, és azt mondja neked, hogy de Afrikában éheznek, az miről szól? Arról, hogy te nem érezhet az azt, amit éreztél. Az, csak... az, te bajod nem számít.
1: a Ebben már kezdesz ilyen,
2: ilyen idegesítő távoli rokonként gondolni az
1: afrikai kisgyerekek, és mit, jönne, mit jönnek ők a táplálkozási problémáikkal, hát, miközben nekem megvan a magambaja. De
0: Igen. hogy egyébként meg ez a durva, hogyha belegondolsz, ezzel az már és ez ugye nyilván ez is egy szülői reakció volt általában, hogy, vagy, vagy a felnőttek reakciója a gyerekek problémáira, inkább így mondanám, örülj neki, mert hogy nincs milyen dolgod neked, milyen dolgod van, el kell az iskolában, nem? Hát de ugye ezek ez az, az, az én időmben. És akkor mi, ezen eze mit érünk el igazából? Csak újra egy bűntudat buborék keletkezik, vagy én legalábbis ezt gondolom, hogy még bűntudatot érzek azért is, Lest hogy problémám van, Igen. és so, senki nem kapom meg azt a megértést, hogy Gyere, akkor mondd el a problémádat, mert az ugyan olyan fontos. Amikor itt volt az Urbán Viktor emlékszerű, pont erről beszélt, hogy ez a egész mentálhigiénés megközelítés neki azért nagyon fontos, mert egyetlen egy dologról szól, hogy hallgatni mást, és nem megoldani a problémáját, csak teret adni neki, hogy elmondhassa. Mert meghallgatni valakit ugyan olyan fontos, mint megoldani, és ez, 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 ez egy ilyen tipikus hogy mondjam, ilyen nem is tudom, maszkulin reakciónak nevezzem, lehet, hogy hülyeség javíts Szerintem ki, jó. hogy az ember ugye hal egy problémát, micsoda, hát akkor most azonnal oldjuk meg. Nem szép Sőt. a fal, átfestem. Hát, vagy amikor ha, hirtelen
1: ha... bármilyen helyzetben vagy, például a fiatal szülőkért, és hirtelen mindenki segítő szándékkal elkezd neked megmondani, mit hogyan kéne csinálnod, aminek, része, jav, aminek a legnagyobb része csupán annyiban fog megmozgatni, hogy rosszul szülődnek és szerencsétlenek érzed
0: magad. Pontosan. Tehát a, min- minden, minden ilyen segítő szándékban ott van az is, hogy én vagyok a jobb nálad, és ezért segítek rajtad. És ezen a megi mi történik, én ott állok egy gyenge emberként, aki, aki azt érzi, hogy ja, ja, már megint én vagyok a gyenge. És ezt az egészet most csak azért hoztam föl, mert hogy, hogy próbálom megérteni azt a folyamatot, a, a, ahogy, ahogy, ahogy egy szülő gondolkozik ebben a helyzetben, de hogy át tudjuk-e szerinted ezt fordítani Patrik abba az irányba, hogy ő támogató legyen valahogy a gyerek felé, úgy változtassa meg. Tehát van erre múlva? most nyilván az egyértelműn túl, a töltsünk több időt, amit te is mondtam, azú határozzunk meg közös tevékenységet, meg, meg határozzuk meg a képét, Tehát a, a határok fölállítása, és az, az tök világos, hogy ehhez szükséges folyamat, és, és valahogy emellé meg az a, az a bizalom is, amit, amit egy szülő jelentett, hogy akármi van, nekem elmondhatod. De hogy valahogy szerintem az is ott kell, hogy legyen, hogy néha meg egyszerűen hagyni kell, hogy a gyerek csak panaszkodjon és elmondja, hogy, hogy kapjon valami empátiát ebben az egészben, hogy igen, a, nem tudtam legyőzni a boszt, és ez nekem egy probléma. És ezt nem relativizálom a világ összes problémájához képest.
2: Igen, ö, abszolút. Ö, még visszautalva erre a, a példára, tehát, hogy teljesen végig kell gondolni azt, hogy mit szeretnénk, hogy a gyerek hogyan álljon hozzá a saját problémáit. Tehát szeretnénk-e tényleg arra nevelni a gyereket, hogy ne mondja el a problémáit, vagy büntetőt érezzen miattuk? Tehát, hogy már ennél indul az egész, tehát hogy Valószínűleg a függőség, tehát mivel olyan nagyon nagy jelentősége van pont az érzelemszabályozásnak a függőség kialakulásában, tehát hogy az érzelemszabályozás is zavarok az egyik fő okai a függőségnek, és hogyha képesek vagyunk a gyerek, gyerekeknek a, legalább azt, hogy az, hogy ez egyrészt, hogy felismeri az érzelmeit, másrészt, hogy ki tudja őket fejezni, ezzel egy olyan, olyan hatékony védelmi, mechanizmust építünk beléjük, ami, ami meg tudja, akár meg tudja őket védeni a függését pontosan ez, hogy, 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 hogy fölismeri, és, és meri kommunikálni, és, 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 hogy, és nyilván ahhoz nekünk is kell egy kapacitás, de hogy, hogy oda is tudjunk fordulni, és tudjunk is ezzel valamit kezdeni, és tényleg, amit mondok, néha a dolog az, hogy meghallgassuk. Tehát, hogy így, én, én csak ismételni tudok titeket, mert rohat jó dolgokat mondtok. Tehát, hogy ez, ez, hogy meghallgatni valakit, ez néha jobb gyógyszer, mint bármi más, és utána már azt veheti az ember észre, hogy hát igazából már nincs is bennem az az inger, hogy leüljek a játék elé, hogy meneküljek a világ elé, mert már nem kell, mert elmondtam, mert kikerült belőlem az a feszültség. Ezt, pro- ezt ajánlom mindenkinek, aki akár hallgatja ezt a podcastot, meg nektek is, hogyha van egy probléma, hogy csak így mondjátok el valakinek, és nézzétek meg, hogy mi történik bennetek iszonyatosan jó gyakorlat, és csak nézzetek, hogy én nem mondom, ami fog történni, próbáljátok ki. Szükségük van társakra. Nem csak azért az ember magányos néha, hanem egyszerűen azért, mert, mert tudunk egymásnak segíteni egyszerűen a, a jelenlétünkkel, a, a hallgatásunkkal.
1: Igen, egy játékban elmerülni az olyan értelmel és képizmus, hogy tényleg szó szerint menekülsz. Nem, nem néztél szembe azzal a problémával, de még csak nem is ö, jelentetted nem is határoztad meg, Próbáld nem is kijelenteni problémaként, hanem, hanem inkább hátat folytesz neki, és valami más, valami majd remélhetőleg eltereli a figyelmedet. De ehhez képest az, hogy valakivel annyi időt célzottan együtt töltesz, hogy ezt a problémát nevesíted, elmondod, meghatározod, kiadod magadból, az valószínűleg sokkal hatékonyabbban oldja azt a feszültséget, mint egy ami inkább csak olyan, mint a vakarózás
2: valószínűleg egy ideig, ód- óráig ad valamilyen fajta megkönnyebbülést. Fajta tapaszt. Ugye a pszichológiában szoktuk hangoztatni ezt a, úgymond, hogy is mondjuk, ez a öngyógyítás elvillettel szoktuk leírni a függősét, hogy valaki azért végez függő tevékenységet, hogy meggyógyítsa magát és hogy ezt néha valaki korrigálja nagyon helyesen, hogy igazából itt nem történik valódi öngyógyítás, mert nem gyógyítjuk meg A Ha gyógyításnak az van a lényege, hogy eltűnik a probléma, uh-huh. kigyomláljuk a gyökerét, de nem gyomláljuk ki a gyökerét, tünetet kezelünk. Mint aki bejob egy fájdalomcsillapítót. De hát azt ha fáj a lábad, az egy jelzés. Hát figyelj oda a testedre, mit akar mondani. Miért fáj? Mert megsérült. Tehát például pihentetnek kell. A pihenteted jobban lesz, hiszen a szervezet képes regenerálni. De nem pihentetett fájni fog, ha mindig bejobsz a fájdalomcsillapítót, előbb mi történik, elszakad a szalag. Uh-huh. És akkor már lehet rohanni a kórházba, tehát, hogy nem kéne addig várni. Tehát, hogy figyeljünk oda a testünkhöz. Én
1: tudom látni ennek a helyét, hogyha mondjuk egy olyan problémáról van szó, ami amit tényleg csak az idő és a más élményeknek az átélése tud enyhíteni. Tehát például egy olyan veszteségélmény, amivel ami nincs mit beszélni, amivel nincs itt magyarázni, ami, ami, ami egyszerű és, és, és magától értetődő, és épp ugyanannyira más ítaratlan. Abban az esetben teljesen jól tudom képzelni azt, hogy, hogy, hogy tud működni egyszer az, hogy más élményekben vigyekszel elmerülni, és Túlélni az egyik napot a másik után, még ennek a, ennek a fájdalma enyhül.
2: Tehát van ennek is, szerintem létjogosultsága, nyilvánvalóan... Adott nem helyzetben. hosszú távon, azt szeretném mondani, hogy nem hosszú hogy hogyha hosszú nem, távon csinálja ezt valaki, abból probléma Meg
1: meg, meg pont olyan helyzetet mondtam, ahol mondjuk más egy év nem feltétlenül segít ez gyorsítani, egyszerűen csak túlélésre játszol, és lehet annak indokolt, lehet az indokolt, hogy, hogy keresed azt, hogy mi most éppen... Ebbe vagy abba szerencsés lenne belemerülni. De
0: egyébként ez meg egy nagyon fontos dolog, és akkor szerintem ezt érdemes is kiemelni, hogy a rövid távú kilengések, legyen az bármi is, akár egy eszképizmus, akár egy belemerülés, tehát akár akarom az ingert befogadni, amiről az elején beszéltünk a, a podcastnek, vagy akár egy más dolog elő menekülök a játékba, Azért az még nem annyira aggasztó, hogyha ez egy kéthetes folyamat, mert mondjuk azt látom a gyereken, hogy rácsúszik valamire, tehát hogy ez még ettől nem azt jelenti, hogy úristen, akkor most itt egy, egy megmásíthatatlan folyamat, mert ugye ez csak egy állapot, mint ahogy a gyász is, meg bármi is, egy, egy állapot, ami, ami egy, valószínűleg egy folyamat, ami előbb-utóbb vagy így, vagy úgy, de, de, de múlik, vagy javul. állapot,
2: az állapot, folyamat. Aha. Igen, egyébként azért az életünknek, ahogy mondod, normális része az, hogy, 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 tehát, hogy vannak olyan átmerti állapotunk eltérők, és nincs olyan, hogy nem vagyunk mindig ugyanolyanok. Sőt, az ember, aki mindig ugyanolyan, az, hát megnéz, tehát megnézni valójában, hogy milyen az ő élete. Egyrészt szerintem sivár, másrészt pedig, tehát hogy nem, nem, az, a, tehát nem az a cél, hogy mindig ugyanolyanok legyünk. Tehát ez az egyik, amit akartam hangsúlyozni, a másik pedig, hogy tehát vannak teljesen normális dolgok, ha az ember, most mondok, hogy például szerelmes lesz, ami ugye az életnek jó esetben egy elkerülhetetlen része, akkor is azért elveszti a fejét. Nincs ott sehol, megszállottja annak az adott embernek. És az is egy olyan állapot, hogy most nem mondjuk azt, hogy hú, hát akkor az egy rossz dolog, hogy most nem tudsz odafigyelni az órára, mert éppen a másikra gondolsz. Na, hát kérdezzük a haverokat erről. <laughs> hát lehet, hogy a haverok Ez nem, véle- érülnek, nem mindig örülnek neki, hogy éppen most nem vagy elérhető, de valahogy örülnek annak, hogy viszont boldog vagy. Igen, és, igen. És, és, tehát, hogy...
1: Hogy, hogy csavarjak ezen az egészen, és nem akarom helyetted lezárni a beszélgetést, de egy picit már kifelek kacsingat a belőle. Vannak-e hp komoly problémája akkor, hogyha ilyen szinten rácsutott erre a játékra? Most nem hülyeskedek, de oka-e ez a fajta egészen intenzív elmerülési igény, illetve maga az, hogy meg, meg is történik, az, hogy, az, hogy ennyit, ennyit játszott a, a vampire szóval, jó legyen, és én is. Tehát ez, ez e, hogyha, hogyha nekünk minden rendben lenne az életünkben, akkor ez kevésbé következett
2: volna ebbe. Ez az én nagy kérdésem. Hát az, hogy szerintem az, hogy képes vagy valamilyen lelkesedni, valami képes motiválni, valami örömet képes okozni, ez egy olyan alapdolat. Az ennyire is, ennyire ki, kilengve is akár. Ki, hát, hogy et, ennyire kilengve is akár. Én azt gondolom, hogy, tehát, hogy ez, egy, ez egy fontos, tehát, hogy az örömöt képes vagy szerezni magadnak, tehát ez, ez maga az élet, és ez egy szükséges dolog és része, és ha tudatos vagy, és tudod, hogy, hogy hat rád a játék, és képes vagy ezt menedzselni, és a környezeted elbírja, mert mondjuk nem, ténylegesen azért ez nem megy el odáig, hogy, hogy nem alszol rendesen, vagy hogy nem tudom, hogy...
0: Nem, ez egy nagy szerencse, hogy én például az, az alvást nem áldozom be ez, ez egy jó
2: Ez egy jó alap. Szó, szóval, hogy amit ah, mondtam hogy tehát, hogy nem. Tehát, hogy az életünk azok a fontos területek, nem sérülnek és tényleg alvás. Én azt mondanám, hogy akár a sportolás, az, az egészséges evés, mert ugye enné sokféle lehet. Hmm. Na arról meg én tudnék mesélni. Uh, tehát, hogy, tehát, hogy ezeket így, így megpróbálni, nyilván nem kell kényszeresen, mert abba is olyan lehet csúszni, de hogy ha az alapvető területek akár kapcsolatok, akár ez párkapcsolat, társkapcsolat, és egyéb munkai, tehát hogy ez, ezeket a do- tehát, hogy ha az ember abban tudatos, hogy ezeket a területek, ezeket a területek fontosak, és most lehet, hogy. Most nagyon motivál engem az adott játék, de hogy ez a játék holnap is ott lesz. És holnap után is ott lesz. És azután nem megy el, nem ég el, nem, nem törlik le a gépemről, és tűnik el örökle. Tehát, ha ezt így tudatosítod magadban, szerintem jó tud lenni arra, hogy egyszerűen meg tud tartani az egyensúlyt, mert az egyensúly a fontos, és az egyensúly fenntartás. És, és akkor, tehát sokan akkor csúsznak bele a patológiába, amikor, amikor jön az életbe valami, vagy, vagy esetleg csinálsz valami hülyességet, ami miatt elveszted a képességet az egyensúly fenntartás alatt. Vagy akár mondjuk egy külső példát, most jön mondátok még az elején, hogy a covid tehát, hogy így jött a Covid, be vagyunk zárva, nagyobb a stressz, nem tudom, tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogy, 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 hogy adaptálódni kell valahol. Ezt tökül, hogy
0: mondod, mert ez pont a podcast, előtt vetettem föl még a Covid kérdést, tehát ez azt hiszem, hogy az adásban még nem is volt szó erről, de pont ezt akartam kérdezni még tőled, meg tőletek, hogy alapvetően ugye, amiről most beszélgettünk, az függőségnek a, a, a definíciója, meg a problémák definíciója, az ugye egy 18 vagy 19-es WHO is diagnosztizálta, és valamennyire ezt is érintettük, vagy, vagy hogy mondjam, nagyjából összevág azzal, amit, amit ők mondtak, és amiről itt most szó volt, tünetek és okok kapcsán. Mert csak, hogy világos legyen, aki nem tudná a, a, az egészségügyi világszervezet, Így ugye a, a,
1: a függőséget, a játék függőséget, mint, mint, mint betegséget elismerte.
2: Így van. Nem is csak a ez van egy külön kategóriuk, még egy ündetet Hazardous Gaming, ami a veszélyeztető játékhasználat, ami egy másik kategória, ami majd előszobája a játékfüggőségeket is meghatározták, tehát hogy két zavar is bekerült a, a diagnosztikus rendszerbe.
0: És ennek a, nagy, ennek a tüneteiről már egyébként beszéltünk egy korábbi podcastben, meg most az úra beszélgetésünk elején, tehát nagyon szépen összeszedett, hogy nagyjából mik ezek a tényezők, amikről, ami, vagy azok a tünetek, amikről ezt ennek az, ezeknek az egyidejű és hosszú, majdnem egy, azt egy év volt meghatározva, fennállása idején azt mondhatjuk, hogy valaki problémás játék játékhasználattal küzd. Mondjuk próbálok így politikusan fogalmazni, és nézek a szakértőnkre, hogy bologat és bologat megnyugodtam. <gül> Viszont volt egy Covid, és ezt, ezt, hogy mondtad, ezt, ezt mindenképpen szerettem volna megkérdezni, hogy, hogy a Covid valószínűleg nem sokat segített ezen a helyzeten, <gül> ugye ezzel, pont ezzel a bezártsággal, amit mondtál, hogy fölborult az az egyensúly, amire törekszünk, mert eltolódott a mérleg nyelve maga is. És ezt szerettem volna kérdezni, és tudom, hogy ma az úr, te is most kutatgattál ebben, meg olvastál ebben a témában, hogy erről még mondjatok már legyetek szívesek pár mondatot, hogy most tudományos alapon mit tudunk elmondani így, hogy megváltozott a világ körülöttünk, és az elmúlt két-három évünk, az, az kifordult magából. Most... Változni fog a játék vagy a problémás játék használatnak a definíciója szerintetek megbocsátóbbak leszünk ezekkel a jelenségekkel szemben, vagy, vagy nem? Hogy, fog, hogy fogja a tudomány reagálni erre az egészre, mert azt viszont tudjuk, és ezt a statisztikát talán még pont nemesélted nekem a napokban, hogy az a, az, a tíz játékosból uh-huh. kilenc nem játszik kevesebbet a COVID ésem. sem. Azért ez egy nagyon húzós szám, és a Covid alatt elképesztő módon megnőtt a játék, használat és a játékidő. Most akkor hát most többet Mert
1: Az, hogy elnézőbbek leszünk azért szerintem az emberek, és a kutat, kutatáson nyilván nem tudok meg, de szerintem Patrik, majd erre, erre mondasz valamit, de azért ez egy, ez egy extremitás volt a pandémia, a tipizáltság, és, és ennek ugye a, 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 a különféle vetületei. Itt az ideje most már lassan, hogy visszatér azért a normális kerékvágásba, és szerintem az a normális kerékvágás, és ez nincs nagyon messze attól a a, ahol a korábban volt. Tehát szerintem ez mindenképpen egy ilyen egy kivétel volt, ez a, ez a, ez a, ez a, ez a furcsa időszak. De, de igen, ez, ez, ez így van, ez, ez, egy, ez egy megállapított tény, hogy nagyon sokan úgy rendezték át a hétköznapéket, hogy még mindig nem tértek vissza ebbe a bizonyos korábbi kerékvágásba.
0: És lehet, hogy az a megváltozott élet nem biztos, hogy baj. Tehát nem biztos, én nem feltétlenül gondolom azt, hogy a homo, régen is egy home rajongó voltam sok szempontból, nyilván a munkámból adódóan. Csak ezt akartam kérdezni, hogy azzal, hogy, hogy a, a környezeti változások miatt nyilván változnak a szokásaink is, mennyiben változhat meg a tudomány meghatározása, mondjuk a játék függőséget, mint problémát illetően?
2: Alapvetően ezek a definíciók azért eléggé tehát ellenállóak, úgy mondod, és sok különböző hatásra az szembe, szóval én nem gondolom azt, hogy, hogy feltétlen szükség lenne változtatásra is. Azért se gondolom, mert attól, hogy többet játszanak az emberek, és azt is látjuk, hogy ezért, hogy függőbbek is, vagy függő módon játszottak. Tehát, hogy ez pont pont, hogy, tehát, hogy ezt inkább úgy értelmezzük, hogy tényleg arról van szó, hogy az emberek függőbek lettek ez alatt, mert ez volt a megküzdési módjuk. De hogy ez, ebből... Bocs, az, hogy függőbbek lettek, az itt mit akar a gyakorlatban? Ténylegesen teljesítik azokat a tüneteket, tehát kontrollt vesztenek, akár akár ez rá is csúszik a normál életvezetésükre, tehát hogy ez... De most
0: ez ennyi, ennyi időtávlatában kijelenthető, hogy ez nem csak egy pillanatnyi eszképizmus a, 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 az ingerre, amiről eddig is beszéltünk, hogy Na reagálok egy adott helyzetre?
2: Erre nem fog tudni most még válaszolni nektek, de, de elképzelhető, hogy egy pár éven belül már fogunk tudni. Most még, most még ebben a témában nem De maga nektek. az, hogy többen produkálják
1: ezeket a tüneteket, a több a definíció az időtálló, hiszen a probléma az probléma, hogyha, hogyha életminősége romlik, és ez tartosan ugyanezt történik, csak egyszerre most többen ember csúszik ebbe bele, azt mondja, ahogy, ahogy, keves, ahogy, ahogy egy ideig eltart, még visszaállnak egy korábbi kerékvágyásból. Illetve az egy másik kérdés, hogy ha nem is a függőséget határozunk meg most itt problémaként, mármint úgy értem, hogy kizárólagos problémaként, hanem arra is gondolunk, hogy egyéb negatív hozadéka is van annak, hogyha ilyen sok időt tölt az ember videojátékokkal. Tehát például a, a, a koncentrációkészségnek a, 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 a csökkenése, vagy például az idő játék, Idő, amikor meg, szépen lassan megkajálja a játékidőt, az alvási időt, akkor annak milyen egyéb fiziológiai negatív hatása is lehet. Tehát ezek is számítanak itt, de most, hogyha csak a függőségre fókuszál, akkor amit mondasz, az az, hogy, hogy többen produkálják ezeket a tüneteket valóban most, ugye a COVID utáni időszakban, de aztán, hogy ennek a kifutása mi lesz az az még év a derül Igen, az kiderült.
0: Ez egyébként, bocsánat, csak arra is akartam ezzel utalni, hogy, hogy lehet, hogy egy, egy, egy szám növekedés, vagy egy függő, függő alanyoknak a számának a növekedése, az nem szükségszerűen az állapotból fakad, csak mondjuk az az ember, aki mondjuk korábban sport, vagy munkafüggő, vagy bulifüggő volt, vagy bárminek a megszállottja volt, a pusztán a személyiségét hazavitte a négy fal közé, és jártamiről és, és a, 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 a A játékra. Tehát csak ezt kérdezem, hogy ez a helyzet súlya, amitől emelkedik, vagy lehet, hogy az... Vagy vagy azok az emberek, akik egyébként is hajlamosak arra, hogy addikciótól szenvedjenek, ugye más lehetőség hiány a videójátékok felé, vagy a sorozatok felé. Egyik addikcióba
1: ácsúztak egy másikba. Így van.
0: Ami ugye, tudjuk, hogy akik erősen ilyen addiktív személyiségtípusok, vagy addikcióra hajlamos személyiségtípusok, azok azért
2: tudnak. Nekik néha részben mindegy. Igen. Ez egy nagyon-nagyon nagy téma, tehát... Vannak... most fölhoznom, ugye? Van, Van még ett...
0: másfél órátok, kedves de... hallgatók? Hát erre még én is, nekem
2: is alaposan utána kell ennek azért nézni, de hogy ami, amit te itt most elkezdtél kapargatni, az az, hogy hogy minden függőséget ugyanazok az okok okoznak-e, és mm-hmm. hogy vannak, vannak komoly átfedések, tehát például depresszió, szorongás, ADHD, ez a három olyan mentális zavar, amit, amit a legtöbb függőségnél meg tudunk figyelni. Tehát, hogy ezek, ezek rizikófaktorok, hogy ezen kívül vannak-e specifikus egyéni hatások, vagy akár olyan mechanizmusok, például most elmondok egy például, hogy a játékfüggőségnél nagyon gyak, leírták azt, hogy hogy sokan ugye a szociális szorongásukkal úgy küzdenek meg, hogy, a saját, hogy alkotnak egy játékos avatárt, és, és az a játékos avatáral azonosulnak, hogy azok az, ő, azok az ő idealizált énjük, és így az a szorongás, ami abból keltődik, hogy a valódi énnyüket nem olyannak látják, mint amilyen számukra az ideális lenne, ezt a szorongást azolódják meg, hogy egy, hogy egy karakter bőrébe bújva élik az életüket, és ez, a ját, és ez a játék specifikus, és ezt nem fogod átrakni máshol nagyon az életben. Tehát, hogy vannak azért olyan egyedi dolgok, amiket nem tudsz de amit még szeretnék hozzátenni a függőséghez, hogy ugye mi sokat szoktunk beszélni, hogy a, hogy a függőségnek a mechanizmusában ez egy ilyen meghatározott tényező, hogy, hogy megküzdésre használjuk, és ez a fajta ilyen, ilyen vagy, vagy hát meg megküzdésre is, vagy valamelyik a kompenzációra használjuk, és hogy a probléma akkor lép fel, amikor túlkompenzálunk, de hogy nem csak, nem csak az a probléma, hogy valaki valamit megküzdésre vagy kompenzásra használ. Az is probléma, hogy neki problémája van. Tehát, hogy, hmm. tehát, hogy ne, ne abból induljunk ki, hogy ha ez a hülyeit megküzd, hát akkor hagyd már abba. Mert mi történik, ha elvesztük a megküzdés? Mi történik azzal, ahol, aki mondjuk krónikus fájdalomszindromában szenved, és elveszük a gyógyszerét? Mi lesz ott? Egy roható szenvedő ember? Nem oldottunk meg semmit. Csak elvettük az egyetlen megoldását, a van. Tehát, hogy nem, nem ott van a gyökér, nem azt kell kigyomlálni. Ez csak a mechanizmus megértéséhez kell. És persze segíthet az, ha tudatosítjuk, hogy jó, az ebben menekülés az nem biztos, hogy jó. És egyébként súlyosbított is a helyzetem, mert hogyha van egy problémám, valamilyen depressziusok, valamiben nem vagyok jó, és azzal oldom meg, hogy akkor jó, akkor akkor játszok, akkor meg fog oldódni az eredeti probléma? Hát nem. Tehát, hogy ez is lehet probléma, de hogy azért ne alagadjunk le ezen a szinten, menjünk el a gyökérőkig.
1: Ide viszont meg nagyon oda kívánkozik, és most már tényleg lassan el kell köszönnünk, de mert ugye volt, amikor még utána is ismételtem a tanulás és felismerés, hogy ez mennyire fontos ilyen helyzetben, hogy egy szülő, amiatt aggódik, vagy, vagy a kedves feleséged, hogy mennyi időt öl a gyerek vagy a kedves férj egy adott játékba például a Vampire akkor nagyon fontos egy ilyen beszélgetést lefolytatni akár, hogy most ez jó neked, és miért van jó neked? Mert bármilyen módon, kiderül, hogy de azért, mert úristen, ez a játék óriási, és nem tudom miért, de imádok vele játszani, és ezt füligérő szájjal mondja, akkor nem hiszem, hogy olyan nagy gond van. De ha bármilyen módon kiderül, hogy valami más miatt ha menekül abba, akkor egy egészen más helyzetről beszélünk. És ezért például azt a motivációt, hogy mi is sarkal arra, hogy, hogy, hogy a, egy adott játék olyan túl sok, olyan sok időt töltsünk el, ez ezért fontos beszélgetéstárgyává tenni. Lehet, hogy akinél rákérdeznek erre, akkor fogja életével először maga számára is megfogalmazni, hogy mi is miért is van ez, amiért ő ennyire szeret játszani ez a játékkal. És egy, akár egy könnyű beszélgetés is lerántatja a arról, hogy
0: van-e itt aggódni való, vagy tovább ö, vizsgálni való, vagy igazából nincs is. Sőt, akár ez egy lehetőség is lehet, hogy akkor már a problémáiról is beszélhessen, ha véletlen odáig jutunk és akkor ö, talán eljöhet az is, amiről beszéltünk, hogy milyen jó is, hogyha meghallgatjuk a másikat. Azt is, ami jó nekem, azt is, ami probléma. És ö, nekem most az a problémám, hogy hogy 5 millió kérdésem lenne még, de eljutottunk az adásunk végére, és nem szeretnénk most már a kedves hallgatók türelmével visszaélni. De én ezt mindig elmondom, amikor, amikor beszélünk, hogy Úristen, bárcsak még te is visszajönnél, és most már lassan újra újrakezdhetnénk a vendégeink visszahívását, mert mindenkivel ki van nyitva pár dosszié, amiről még beszélnünk kéne. Én remélem, hogy ezt nem fogjuk elfelejteni. Titeket viszont arra szeretnénk kérni, hogy mindenképpen reagáljatok erre az adásra. Osszátok meg mindenkivel, akik csak ismertek akár van gyereke, akár nincsen, ott van a képernyővédő Facebook oldal, amit érdemes követni, belájkolni és írni, de természetesen nem mindig, csak amikor képernyőidőtök van. És uh, mondtam még valamit. mi hol, hol tudnak még minket elérni? Azt hiszem ez a legfontosabb, vagy írhatok nekünk e-mailt, hallgassatok minket. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.